0: Pozdravljeni, Podcast DEM je stečišče različnih perspektiv in znalcev iz sveta menedžmenta, biznisa in tehnologije. In z vami sem Romina kavčič. Uzgoja otrok je najpomembnejša služba. Povedano drugače, ugojevanje je investicija v prihodnost. Vsak starš se na vzgojni poti sooča svoje vrstni nezivi, občutki nemoči in situacijami, ki pač vedno niso kos. Vse to je življenje. Pre mnogo staršev pa v kritičnih situacijah ne znajo ravnati srčno, saj so okalupljeni v prastare, stroge in nasilne ozorce. Vzgoja morate temeljiti na spoštovanju in zaupanju. Kako smo lahko ljubeči starši tudi takrat, ko nam podpis krom pohti? Pa sem se pogovarjala v prvem delu z magistrom Mijo Bune in v drugem delu z Ivano Gradišnik iz Family Leba. Mija Bune je psihologinja, ki pri svojem predavateljskem in terapevtskem delu vedno viju med praktičnimi in učinkovitimi rešitvami. Prav zaradi želje po učinkovitih rešitvah in svoji osnovni izobrazbi dodala neurolingvistično programiranje in hipnozo ter magisterij z coachinga in mentorstva. Hipnozo je uspešno zaključila v San Francisku, v pa v Oxfordu. In že danes je vsaj malo razpeta med domovino in tuino. Pozitivna psihologija je rdeča njene profesionalne in osebne identitete. Verjame, da imamo prav vsi številne odgovore že v sebi, zato se nam splača priti do njih. Mia je tudi avtorica dveh priljubljenih knjig za otroke. Zdravilne zgodbice za malčke in Zdravilne zgodbice za predšolske otroke, ki s hipnotičnimi jezikovnimi vzorci, malčkom in otrokom pomagajo pri naravnem razvoju. Rada deli svoje znanje, zato je za različne slovenske revije in spletne portale spisala že kar nekaj strokovnih šlankov o vzgoji. Njene prispevke v razvoju otrok pa lahko najdete na njeni spletni strani. zdravo um, v novi epizodi podcasta Tandem, pa najbolj kar začneva s prvim vprašanjem in sicer, kdo je izven delovnega okolja? Vau, wow, to je tako zelo zanimivo vprašanje. Jaz sem
1: izven delovnega okolja pravzaprav neka kombinacija raziskovalke, še vedno me veliko stvari zanima, grem na sprehod, pa raziskujem, opazujem, se mi zdi, da znam preklopiti na tega notranjega otroka. Po drugi strani pa priznam, kar ni ravno skladno s tem, kako so me vzgajali moji starši, da sem lahko veliko krat zelo lenobna. To bi se recimo odaleč videlo kot, da ležim na kauču, malo prebiram knjigo, pa jo odložim, pa potem sanjam, pa grem ponovno skodelico čaja, pa spet primem knjigo, pa sanjam. Tako da izven delovnega okolja se mi zdi, da sem neka taka kombinacija raziskovalke, ki je lahko zelo dinamično notranje stanje in pa, ko kot sem zdaj izpostavlja, da sem lahko lenobna in, in da krsanjam in mi dnevi grejo, mimo grede lahko To poletje je bilo takšno, kjer sem imela ogromno časa, tri tedne samo zase in imela sem res super načrte, kaj vse od strokovnih knjig bom prebrala, pa sem odprla samo prvo,
0: prebrala pet strani in jo tam postila. No, po moje, um, je to kar smiselno, da se je poletje v bistvu nek čas za polnenje in mislim, polnenje bestari. Ja, se strinjam. No, pa tako. Ja, ker točno to je.
1: dan se mi zdi, da smo na nek način zelo upeti v, recimo, mi odrasli delovne obveznosti in potem, da popoldne poskrbimo za otroke in otroci tudi so zelo upeti v svoje šolske, izvenšolske dejavnosti. Torej, neka kolektivna zavez danes gre v to smer. Uh, treba je biti učinkovit, treba je biti aktiven, treba je biti zaposlen in seveda ko si učinkovit, aktiven in zaposlen, naj bi bil logičen rezultat tudi to, da smo uspešni. Seveda tista bolj temna plat, te medalje, pa je to, da smo lahko utrujeni, recimo sploh potem pri malo starejših, oziroma bom rekla starejših, ki grejo v fazo zgodnje odrasle dobe. Zaznavam, da je ta moment, da vsaj zbrzimo in hitimo, potem nekaj kar prinese, ki pa je smisel. Delamo samo zato, da delamo, brzimo samo zato, da brzimo. In danes je izziv kako uživati v teh majhnih stvarih. Jaz se učim, kako recimo zdaj deset minut samo nekje sedet in biti mirna v tem, da delam nič.
0: Hmm. Ja, ker pač na te družbene norme, ki so zdaj nekako spostavljene, da če ni stalno nekih triggerjev, da je v bistvu že narobe, znevam nekaj.
1: Um, točno to. Recimo, čakanje je nekaj, kar ne znamo več, ker takoj potegnemo telefon. Jaz tudi sama pri sebi opazujem to in se veliko krat ujamam in rečem, ok, čakaj in opazuj. In je zanimivo. Je pa to spet neka kondicija, ki jo je treba pridobiti, ker ekrani so zelo zanimivi, nas privlačijo, če smo pa čisto iskreni, je pa recimo 60 odstotkov stvari, ki jih počnemo po računalnikih in telefonih, nekaj, kar ni življenjsko pomembno.
0: Ja, sploh, ker se ne povezujemo pa z ljudmi, ki so okrog nas Največkrat No, vsej zato se mogoče vrneva lahko v otroštvo, pa me zanima, kaj, je za vas, um, kaj bi bili za vas najboljši temelji za otroka, um, za odraslo obdobje. Vau, wow, kompleksno vprašanje. Um,
1: v resnici najbolj pomembni temelj je seveda ta samozavest in suverenost. Torej, pozitivna samopodoba, ki pa, če greva malo bolj globoko in široko, zahteva veliko nekih spodbud in frustracij, oziroma frustracije do te mere, da znam neke težave rešiti sam. In tukaj izpostavljam to, da recimo tudi zelo znan svetovni ameriški psiholog je že prejšnjem stoletju, v 80ih letih, govoril, da popolna vzgoja ni smiselna, da je smiselna dovolj dobra vzgoja. S tem je imel v mislih, da je pravzaprav potrebno veliko spodbud in podpore, hkrati pa je nujno potrebno otroku ustvarjati okolje, kjer se srečuje s frustracijami. Je pa izpostavil, da ne bi te frustracije bile skladne s tem, kaj otrok zmore. Če govoriva recimo o enoletniku, je frustracija za to, recimo, da še ne hodi, da se postavlja na nogice in prav tam na mizi, ki je stran kakšen meter, gleda svojega najljubšega medvedka in ker ni sposoben še hoditi, torej ker še ni osvojil hoje, je seveda to frustracija tukaj sem, postavim se na nogice, vendar jaz bi šel rad tja do tiste mize, kjer je na mizi moj medvedek. To je frustracija, ki jo je pravzaprav on sposoben preživeti tako, da nabira neko jezo, da z rokicami nakaže, kaj bi, morda že zajoka, morda povedi tudi sploh tisti, ki so zelo hitri, ne bom rekla ravno besedo, ker so še v predverbalni fazi, vendar spusti kakšen glas, predvsem starši so zelo dobri v tem, da dekodirajo, kaj otroci govorijo, ko jih ostali ne razumemo. In nam tako s tiste frustracije nakaže, hej, tukaj sem in jaz bi tega medvedka. Zdaj, če govoriva recimo v šestletniku, je frustracija za šestletnika to, da morda, ko pride v prvi razred osnovne šole, nepoznani kogar in seveda pri šestletniku govorimo o tem, da se je razvil mentalni in čustveni aparat. Šestletnik ne joka tako pogosto in intenzivno, kot to počnejo enoletni otroci, ampak morda pri sebi začuti um, neko stisko in iz te stiske išče načine, kako bo pristopil potencialno novemu prijatelju. Torej, zdaj, spet, če grem nazaj, frustracija je nujna za to, ker mi kot otroku dokazuje, da sem sposoben oziroma sposobna s tem, kar znam, rešiti to frustracijo. Torej, spet, ni fer, da recimo od enoletnika zahtevamo, da lepo drži žlico in juho, ko jo da na žlico pripelje do ust, brez, da bi juho polil, ker je to prevelik razkorak. Pri šestletniku to lahko zahtevamo. Torej, Tukaj je pomembno, da otrokom v resnici omogočamo, da trenirajo, da nabirajo iz nekih težkih okoliščin pozitivne izkušnje, da so to zmogli predelati sami.
0: Ja, to ste lepo povedali. Um, je pa na žalost ta frustracija pol velikrat tudi izvedika nekega trpinčenja? Mm -hmm. Um, sploh se mi zdi, da pri veliko družinah je še vedno to kaznovanje, doševno trpenčanje, nekaj vsakdanjega in me zanima, kako bi starše sploh izobrazili boljših ozgojnih prijemih, pa pač na drugi strani vseeno dal otrokom nek občutek varnosti, ki ga seveda v otroštvu nujno potrebujejo. Varnost
1: je osnovni element za to, da lahko gradim pozitivno samopodobo. Varnost je osnovni element, da lahko, ko je frustracija, varno izrazim tudi svoja negativna, težka, bolj kompleksna čustva. Torej, varno okolje je okolje, kjer jaz lahko jokam, varno je okolje, kjer jaz lahko izrazim jezo in zaradi tega nisem vedno znova kregan ali pa tako, kot ste izpostavili, morda celo uh, fizično kaznovan. Um, V današnji svet, in tukaj sem jaz v bistvu zelo rigorozna, torej to pomeni, da, da sem zelo stroga pri tem, da od tega ne odstopam, fizično kaznovanje ne sodi. Zaradi tega, ker vse študije kažejo, da pravzaprav fizično kaznovanje v možganjih sproži tiste centre, ki okrepijo občutek krivde, občutek sramu, občutek manj vrednosti, občutek tega, da je bolje, da se skrijem in to je nekaj, kar je seveda zelo slaba popotnica za naprej. Um, to, kar jaz pravzaprav staršem, ki se še vedno kdaj pa kdaj zatečejo v, v fizično kaznovanje, svetujem je, da naj najprej pomirijo sebe. Um, fizično kaznovanje Ko so tudi delali neke raziskave v Združenih državah Amerike, izvira iz vlastne nemoči. Ko kot starš, ko, kot odrasel, ne vem, kaj ne znam. in edina nadmoč, ki jo imam, je v resnici, da sem v tem trenutku še močnejši, oziroma močnejša in zaradi tega uporabim tisto roko, udarim poriti, navijem ušesa ali kaj podobnega. Uh, in jaz vedno svetujem, ko je notranji impuls, da bi kaznovala, da bi kaznoval, raje stopiti iz prostora za 30 sekund, se nadihati in umiriti v drugem prostoru in potem zato, da trik deluje, da sem lahko miran oziroma mirna, ko pridem nazaj v prostor, kjer v narekovajih nagaja, kakorkoli že, uh, otrok ne sledi mojim, izhodiščem ali pa pričakovanjem, preden stopimo ta prostor, da si rečem ok, to je zdaj zanimivo, kako to lahko rešim na drugačen način. Ko si to rečemo nekaj v mislih ali pa ko si to rečemo na glas, se avtomatično v naših možganjih sproži ta center za radovednost in najdemo bolj ustvarjalne in bolj učinkovite načine, da otroka pomirimo, da otroka daj va reč temu discipliniramo. Um, in, in tukaj vedno znova, ko, ko bi šli v fizično kaznovanje, dobimo pravzaprav zrcalo lastne nemoči. In, mm. in to je učna izkušnja.
0: Ja, veliko krat se pa zgodi, da jih ne vem, fizično kaznujejo ali pa ne vem, tudi psihično in pa um, jim v zameno za to dajo recimo neke nagrade ali pa jih podkupuje in v bistvu ta cikl se pa kar ponavlja.
1: To je ta cikel, točno tako, ko v lastni stiski, ker ne vem, kako bi, ker sem rekla že desetkrat, prosim po jej, prosim pazi, da ne poliješ. Um, pravzaprav grem in, in fizično kaznujem. Lahko je tudi to, kar ste izpostavili, ta psihičen moment, ko otroka bodi si ignoriram ko um, morda ustrahujem, to je ta nek tradicionalni element, počakaj, ko bo domov oči. Ja, ali pa počaki, polecaj. Tako, recimo, jaz se spomnim sebe. Moja babica je imela, da me je vedno strašila z cigančki. Torej, to če moj. ne boš pridna, bo prišla ciganka in te bo vzela. In... Po drugi strani sem bila zelo samostojen otrok in moja mama, ko sem bila stara sedem let, je rekla, da grem lahko v Lutko na ogledališče in jaz sem bila seveda zelo ponosna in vesela. In ko sem šla čez strom vstoje, tam dela pač neka cigančica in jaz sem tri metre od nje padla v histerični jog in se nisem upala mimo nje. Kljub temu, da je bilo na drugi strani pač Tisto ljudkovno gledališče, ki me je zelo privlačilo, jaz sem domov v joku, ker me je bilo tako zelo strah. To, kar hočem povedati, je, da otroci v bistvu tam nekje do osmega leta vse, kar se jim zgodi, vse, kar jim rečemo, vzamejo kot sveto resnico. Ni racionalnega elementa, ker možgani še niso razviti, da bi lahko presojali, a je to res ali to ni res. To, kar reče mami, to, kar reče oči, to, kar reče nekdo, ki je meni zelo blizu, drži. Jaz v to sveto verjamem, ker starša predstavljata varnost. Starša sta tista, ki rešujeta moj svet in če starša rečeta policaj, ciganček, kakorkoli že, recimo črni zmaji, ki ponavadi ponoči noči pridejo in grizejo otroke, potem to verjamemo. In to otroci vzamejo kot sveto resnico in se zapiše globoko in na podlagi tega potem oblikujemo uh, svoj, svoj svet in strahove in samozavest in to, kar v resnici smo. Tako da tudi psihično uh, kaznovanje načeloma nima prostora v sodobni, zdravi um, vzgoji. Najbolj smiselno je dejansko za rešiti situacijo takoj, jaz ponavadi dam zelo konkreten namik. Enkrat povem, da vam porabiti, kar ta primer, prosim, pojej, pazi, kako držiš kozarec, da ne poliješ. In če otrok še vedno drži recimo ta kozarec in, in je tik na tem, da zadevo polije, rečemo, hej, zadnjič te upozorim. Prosim, ti to zelo dobro veš, da je pravilo, da držiš kozarec z obema rokama. In ponavadi je zelo pomembno tudi to, da uporabimo bolj odločen glas, ker če mi začnemo razlagati, prosim, ne, se sem ti rekla, otroci ne razumejo, da smo resni. Torej, prvič povemo lepo, drugič povemo odločno in tretjič rečemo ti to zelo dobro veš. Ta stavek, ti to zelo dobro veš, deluje že od dveh let dalje, In nagovarja odgovornost, odgovarja samostojnost, odgovarja oziroma nagovarja, parzo, pardon, nagovarja, um, jaz ti zaupam, da ti to znaš in otroci, pravzaprav, ko imajo neko tako nalogo, zelo radi dokažejo, uh, da, da znajo in da zmorejo.
0: Mhm. To je super nasvet. Um, v bistvu, pa ali prideva tudi do tega, da recimo doskrat starši ne znajo postaviti maj, po drugi strani pa zagovarjajo o premisivno vzgojo, kjer na nek način naj ne bi otroci sami vedeli, kakšne oziroma kje so moje. Kaj vi imenite v tem? Um, bi starši seveda mogli znati postaviti moje, pa otroka naučiti ali um, je prav, da mu dovolijo, stvari.
1: Jaz imam s premisivno vzgojo, Moje mnenje, velike težave. Um, permisivna vzgoja v resnici vzgaja dolgoročno potem, ko gledamo odrasle, ki so zrasli v permisivni vzgoji, ljudi, ki niso zadovoljni, ki so hitro lahko uh, depresivni, tesnobni, predvsem zaradi tega, ker se jih skozi premisilno vzgojo uči, kar določiš ti, je ok. Kar rečeš ti, kako rečeš ti, bomo upoštevali. Um, kakorkoli že vedno, je pravim, je potrebna meja zdravega razuma. Meje so potrebne. Potrebne pa tam, kjer je to seveda za otroka nujno. Torej, ne izbirati, da je vsaka zadeva bojno polje. Um, v smislu, ali, ali bom obula rumene nogavičke ali bom obula črtaste dokolenke. Uh, tukaj nima smisla uh, vedno znova in znova se boriti in postavljati meja. Um, pri tem, ko pa je ali boš pojedla večerjo in boš pojedla hrenovko in bi, recimo, nekdo rad polečinke. Tukaj pa seveda ne odstopimo, razen če se nismo že prej dopoldne pogovarjali za večerjo, pa bojo palečinke. Meje so zelo pomembne. Meje v bistvu psihološko omogočajo, da vemo tudi v družbi kasneje, kaj se sme in česa se ne sme. Meje nas učijo, da kdaj zmagamo, kdaj ne zmagamo. Meje nas učijo, da razumemo, če smo sposobni, da lahko spremljamo avtoriteto. Zaradi tega so meje nujne in permisivna ozgoja dejansko povzroča predvsem to, da otrok v prvi fazi ali pa v prvih obdobjih, prvih letih svojega življenja mogoče, Živi veliko bolj svobodno, ker vse lahko, vendar je kasneje v tem zelo zmeden, ker vse lahko in ker vse lahko nič ni vredno se potruditi in um, moment nekega užitka, nagrade, polnosti, zadovoljstva in smisla potem izgine, ker vse lahko. Mi potrebujemo v življenju kontraste, mi potrebujemo obe plati medalje. Mi potrebujemo, tako kot smo prej rekli, moment frustracije, zaradi tega, da lahko zdravo, čustveno odrastemo in zrastemo. Tako da pač ta integrativni, vzgojni slog, ki temelji na pravičnosti, napoštenosti na sodelovanju, na, v naprej postavljenih pravilih, je tisti, ki je prav pravzaprav optimalen in nakazuje najbolj modern pristop. Permisivni je skoraj tako zelo slabo zgojni slog, kot tisti klasični, tradicionalni uh, z vidika autoritete, kjer Je oče tisti, ki ima najbolj prav, potem je mama tista, ki ima malo manj prav, ampak ima še vedno prav. Torej, integrativni slog je tisti, ki je najbolj pravi in zahteva veliko doslednosti, zahteva veliko dela, vendar, vzgoja je
0: delo. Ja, točen to. Um, se zato me v bistvu zanima, ker če, če gledamo otroštvo, imamo polno nekih prepovedi. Um, pa pač recimo dojenčko govorimo, kaj smej in kaj ne sme tu usta, pač to je res simpel primer. Pol kasno je pa verjeten, če imamo stalno neke pripovedi tudi problem oziroma kako se jim lahko izognemo ali pa mogoče na kakšen drug način lahko pol otrokom razložimo oziroma postavimo moje. ne samo v tem smislu, to ne smeš, to ne smeš, to ne smeš. Uh, jaz tukaj uporabljam recimo dva različna pristopa s tem, da
1: je seveda zelo pomembno vedeti, s kašnim otrokom imamo upravka. Uh, zdaj bom zelo posplošla in bom rekla reciva, da imava dve kategoriji otrok. Je kategorija otrok, ki je zelo vodljiva, z tega zornega kota, da ko prvič upozorim, prosim, drži me za roko, ker hodiva ob prometni cesti, um, otrok to upošteva. In bodite pozorni na jezikovni vzorec. Uporabila sem pričakovanje oziroma pravilo. Torej, prosim, drži me za roko, ker hodiva ob prometni cesti. Torej, tukaj ne gre za prepoved. Nisem rekla ne. Um, Nisem rekla, bom dala mogoče še drug primer, ne smeš sladkari. Torej, namesto, da bi rekla, ne smeš sladkari, bi rekla, saj veš, da smo se dogovorili, da danes zvečer spustiš posladek. Torej, spet jezikovni vzorec, ki prav pravzaprav uh, daje poudarek na pričakovanje, namesto na prepoved. Uh, in to je ta recimo skupina otrok, ki, ko povemo enkrat, to spreme. Imamo drugo skupino otrok, ki jim jaz rečem, da so osnovi bolj zahtevni, ker jih je treba upozoriti večkrat. In seveda, večkrat, ko jih upozarjamo, bolj smo tudi mi, če imamo slab dan in smo utrujeni, včasih malo manj potrpežljivi in potem se sprašujemo, ko se odrasli pogovarjamo, pa kaj je razlog, da je temu otroku treba vsak večer povedati v misi zobke, v misi zobke, v misi zobke. Um, pri teh otrocih jaz uporabim ta pristop da je na začetku ponovno pravilo. V misli zobke, uh, sva se dogovorili, da danes večer preskočiš posladek, uh, hodiva ob prometni cesti, prosim, primi me za roke. In te otroci se seveda upirajo. Te otroci pravzaprav vedno bolj testirajo meje. To je tisto, kar je pozitivno v tem, uh, da morda niso poslušni, da so veliko bolj pogumni, Uh, borbeni in želijo preizkušati meje. In to je tudi osnovna otrokova naloga, ker s tem nakazuje, da so samostojni, s tem nakazujajo, da pravzaprav imajo občutek, da uh, so samo inicijativni je in res, da nam odraslim potem povzročajo več težav, ampak dolgoročno je to tudi dobro. Torej, prvič rečem, takšno je pravilo. Drugič, z bolj odločenim glasom rečem, hej, dovolj je. Torej, spet ne uporabim ne, ampak uporabim besedo, ki je zelo jasna, da nakazuje dovolje stop na pravilo. In potem tretjič rečem, hej, ti to zelo dobro veš. V misli zopke, dogovorili smo se, da preskočiš posladek, hej, rekla sem ti, oboj se, povedala sem ti to, prosim, pričakujem, da to storiš. Torej, namesto ne, 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 da smo tukaj spet bolj ustvarjalni, in uporabljamo dovolj, ustavi se, stop, kaj smo se dogovorili, torej na takšen način, da pravzaprav otroke na nek način bolj pozitivno vključimo v to, da jih spominjamo na prepovedi.
0: Mhm. Ja, pa da se v bistvu tudi sami začnejo zavedati. Sigurno. Je pa to, tako kot sem rekla, zelo utrujajoče. Meni
1: Marsi, kdo potem reče, joj, Mija, jaz nimam toliko energije, jaz ne moram vsak večer vedno znova in znova, ko stopim v sobo razlagati, prosim po pospravi igrače in potem začnem sama pospravljati ali pa znurim in šele potem, ko znorim, se otrok odzove. To je vse človeško in je tudi čisto ok, da kdaj znurimo. Čisto ok je, da, da otroci dobijo kdaj to Obliko staršev, ko znorimo, ker to res pomeni, da, da, da smo na meji, je pa fer, da v bistvu stopnjujemo in da damo otroku možnost, da se odzove, če je zelo poslušen že na prvi komentar, oziroma če ni zelo poslušen in potrebuje, da se deremo to, da se pravzaprav deremo. Ampak tako kot sem rekla, dovolj je. včasih to, kar zelo pomaga pri teh, ki niso tako zelo poslušni. Um, da jih recimo tako primemo malo bolj močno, vendar ne tako, da boli, torej malo bolj s pritiskom za roko, torej da, da je ta fizični kontakt, ker otroci potem takoj pogledajo na čeloma uči in da zelo odločno rečemo, zdaj je dovolj. In spet ta čudežni stavek, ki smo ga povedali na začetku, ti zelo dobro
0: veš. No, super, to se je treba zapoment. <laughs> um. Zdaj me pa zanima v bistvu, ko so otročki majhni, zdaj pač smo govorili o enoletnih, pa o šestletnih, pa zopki umivanje, je to še čisto, kaj problem pa nastane, če te otroci postanejo problematični pa nasilni najsniki. Kako se pa lotimo uh, reševanje v tem primeru? Pa vem, da je kompleksno vprašanje, ker spet je pač lahko tisoč nekih primerov. Um, Ampak ja, kaj bi bil mogoče prvi eh, najbolj pomemben na svet?
1: Najstniki so zahtevni. Um, res. Tudi zaradi tega, ker spet, če pogledava samo za trenutek, zelo posplošeno in poenostavljeno v možgane najstnikov, eh, so ti možgani preplavljeni z hormoni, eh, ki prenašajo te informacije, drznosti, premikanja meja, užitka. Torej, to je tisto, kar najstnika pravzaprav žene. To ne pomeni, da najstniki ne vedo, kakšne so prepovedi. To ne pomeni, da najstniki ne vedo, kakšne so lahko sankcije. Vendar je v njihovih možganjih čisto biološko več te podpore, da so drzni, več te podpore, da želijo užitek In so zaradi te drznosti in želje po dokazovanju in želje po užitku pripravljeni sprejeti tudi sankcije in na nek način kazni. Nasplošno velja, da je zelo pomembno, da se čim prej, ko zaznamo, da nam najstnik v malo uhaja, uh -huh. usedemo in da najstnika takrat na mesto, da moraliziramo, da pridigamo, um, razumemo, kot da je tudi najstnik odrasu. Torej, da res radovedno sprašujemo, povej nam, povej nama, um, kaj, kaj je razlog, da si se za nekaj odločil oziroma, da se je nekaj naredila in da pravzaprav skupaj, pravzaprav na nek način najdemo moment dogovora, zakaj to ne in da čim prej vedno znova, ko najstnik prekrši neko pravilo, pridemo do tega družinskega, dajmo temu tako reč nekega sestanka, kjer ponovno rečemo, hej, kaj je bil razlog, kako ti lahko pomagava, kako ti lahko stojiva ob strani, kaj potrebuješ. Zdaj najstniki, kljub temu, da jim na nek način godi, da, da jih jemljemo in dojemamo kot odrasle, nam bojo velikrat rekli, da je vse skupaj bedno ali pa da se ne bi z nami pogovarjali, vendar že to, da najstnik vidi, da smo opazili in da sledimo in da smo pripravljeni pomagati in podpirati Pravzaprav dela veliko razliko in najstnik nekje to pri sebi nezavedno zapiše in upošteva načeloma kot, kot kompas za naslednjič.
0: Uhum. Ja, čeprav se jim v v nobenem primeru ne da pogovarjati, ampak mogoče imajo vsaj občutek tega, da, ja, da imajo spet varno okolje, kjer se lahko zatečejo, če bo kakšen problem. Nim se res
1: ne da pogovarjati, ker sploh pa ne z nami odraslimi, ker ne štekamo, ker je bedno. Um, ampak točno to, da pravzaprav nakazujemo, tukaj sem, uh, vidim, slišim, opazujem, je nekaj, kar je najstniku v bistvu zelo ljubo. Kljub temu da mogoče nam dajo ta moment uh, in feedback, ah, bedno je vse skupaj. Jaz recimo veliko krat slišim, da potem najstniki med prijatelji lahko na začetku kot neka šala podelijo, kaj so se v bistvu prav pogovarjali s svojimi starši. Tako da zelo pomembno je, da, da, da smo aktivni in tako bom rekla, v bistvu, koliko smo lahko blizu na rekovaji najstnikom, je odvisno od tega, koliko zaupanja oblikujemo že prej. Torej, največ, kar lahko naredimo pri najstniku je, da smo že prej začeli graditi zaupanje, torej, da najstnik ve to, kar smo prej govorili, da je varno okolje. Torej, če ga jaz nekaj polomim, če jaz nekaj, nekaj naredim narobe, da lahko pridem domov in rečem, mami, oči, tole se zgodilo na mesto, da to skrivam. In bolj, ko najstnik ve, da je odnos zaupanja, da je odnos fair playa, bolj nas bo vključil. Treba pa je vedeti, da je osnovni element najstništva tudi to, da se popkovinica začne podaljševati. Če so prej otroci tam nekje do 9. 10. 11. 12. leta še delili z nami stvari, kaj se je dogajalo v šoli, pa s prijateljicami, pa s prijatelji, se zdaj zgodi premik. Oni začnejo veliko bolj živeti, zvrstniki in s prijatelji in tam delijo svoje stvari. Mi smo bolj opazovalci, oziroma bolj
0: podporniki. Mm -hmm. ja, to Ja res. ampak recimo velikrat bolj o tem, sploh ko so najstni, mislim, se že v bistvu ko so majčkani, govorimo kako je priden otrok. Pa tudi pol kasneje se nam zdi v bistvu super vedno ga hvalimo. Ampak v bistvu s to besedo priden je Nekaj narobe oziroma pač se skrivajo tudi stvari, recimo, da s tem zatejajo svoje strahove, da v bistvu mi vidimo pridnost takrat, ko delajo otroci po naših pričakovanjih, pa mogoče tudi željah. Um, kako bi v bistvu v tem primeru drugače formulirali iste stavke? Naprimer, na primer, namesto, da bi ga pohvaljali, kako si priden, A bi moral točno povedati, zakaj smo mu hvaležni oziroma kaj je dober, dober naredil? Um, ko, ko smo zelo splošni,
1: kako si priden, um, točno to, krepimo pravzaprav lasnost, ki jo vsak po svoje definira, kljub temu, da jo kolektivno razumemo enako. Vendar... Če, če sem jaz pridna, ker jokam in mi potem moja mami reče, hej, jokajo pa samo mejhne punčke in ti si zdaj že velika, in jaz neham jokati, razumem, da je jokanje nekaj, kar ni zaželeno. In me potencialno je lahko, če jokam, sram. In ko neham jokati, sem pridna. Lahko sem pridna tudi zaradi tega, ker sem posesala, lahko sem priden zaradi tega, ker sem odnesel smeti, lahko sem priden zaradi tega, ker sem sestrici pomagal, um, ko si je obuvala čevlje. Uh, namesto da rečemo zelo generično, kako si ti priden, Kako si ti pridna? Je res točno to, kar ste bi rekli, bolje da smo veliko bolj specifični. Hvala, ker si posesala. Hvala ker si zložil posodo iz pomivalnega stroja. Eh, lahko potem dodamo in na nek način izpostavimo tudi lastnost. Torej hvala ker si posesala, resi se držala tega, kar smo se dogovorili. Hvala ker si zložil posodo iz pomivalnega stroja, kako si ti zanesljiv. Torej ta priden se mi zdi da je nek tak izraz, ki ga vlačimo po ustih, vedno znova, ko smo malo bolj lenobni, pa se nam zdi, da bi bilo fino, da damo neko pohvalo. In smo zelo blizu američanom, ki tudi zelo nasplošno vedno stvari hvalijo, ko rečejo, you're so awesome, I love you. Torej, pomembno je, da se seveda pohvalimo in kasneje, ko pohvalimo nekaj konkretnega, dodamo tudi lastnost. Ta priden pa je nekaj, kar, ja, tako kot ste vi rekli, sama beseda je kar težavna. Ja,
0: v bistvu um, je zanimivo, kaj je pač ta pisateljica in filozofinja je Rebula pravi, da imamo toliko knjig, priročnikov, v bistvu nekih doktrin v zgoji, na vse zadnje pa vse izhaja iz starše oziroma naše občutljivosti, modrosti in ljubezni. In v bistvu, sklepam, da če bi bili starši bolj avtentični v svoji, zgoj, da bi bilo vse lažje.
1: Danes imamo izziv, da je, tako kot pravi Alenka, ne samo ogromno knjig, imamo internet, kjer so forumi, kjer pravzaprav vsak lahko izrazi svoje mnenje, ogromno je priročnikov. In dejansko smo lahko v tem, kako, zelo zmedeni. In Če smo avtentični, takrat, ko smo res iskreni sami do sebe, ko smo radovedni, jaz, jaz bi poleg tega, kar je rekla Alenka, dodala še element radovednosti, torej spet greva nazaj na tisti trik, ok, kaj se tukaj dogaja, potem vedno najdemo rešitev, ki je v tistem trenutku optimalna in najbolj prava. Ko si zaupamo, hitro najdemo rešitev, in in pravzaprav milijon priročnikov ne more nadomestiti tega, kar nosimo v sebi. Sočutje, razumevanje, radovednost in zaupanje, da znam svojemu otroku v tistem trenutku pomagati na najboljši način.
0: Ja. to, to se čez strinjam, zaradi tega, ker v bistvu pa bomo lahko tudi ustrajali, pač pri vseh teh pravilih v nasprotnem primeru se nam pa tak ne bo dal. Zdaj imam pa mogoče malo boljno vodobno vprašanje glede na to da mi starše živimo s telefoni. Uh, me zanima kako bi lahko za otroke vzpostavili neke pravila um, igre, recimo da uporabljajo telefone 10 minut ali 5 minut. Um, pa pač primer moje prijateljice je da ima dva otroka osem pa deset stara oziroma za bosta devet pa enajst, pa v bistvu, ko samo inicijativno najdete karkoli bi lahko doma naredila, ne vem, recimo sesanje, pospravljanje posode, um, dobita pač tiste minute in to lahko v tedno pol zapravta za igranje telefona. Um, vse pa se pač me zanima, kako bi lahko nasplošno njim sploh dali vedeti, da telefon je telefon nekaj usporeden svet mu stalo je pa pač realnem svet in da moramo znati tudi uživati v tem realnem svetu. Um, tukaj
1: imamo ponovno več izhodišč in to je, da načeloma naj bi otroci nekje do sedmega, osmega leta imeli največ 20 minut ekrana na dan. Med tem, ko naj bi otroci pod dve leti, oziroma otroci, ki so mlajši od treh let, imeli nič minut ekrana na dan. Um, jaz osebno sem tukaj pravzaprav pristaž, da rečemo, kar je seveda skladno z vrednotami družine. Ali je to 10 minut na dan, ali je to 20 minut na dan, ali je to 30 minut na dan. Več kot 30 minut na dan je že kar veliko. Um, in, in da se zelo jasno v družinskem urniku določi, kdaj je čez za ekran. Uh, tukaj jaz nisem pristaž, da se pravzaprav pogojuje, če deset minut delaš nekaj, kar je vezano na hišna opravila, ti dam deset minut ekrana za nagrado. Hišna opravila je treba upraviti, ne glede na to, um, ali, ali bi ali ne bi, Zar tega je zelo smiselno, da v bistvu otroke vključujemo v hišna upravila spet, glede na njihovo starost, kaj so sposobni, tam nekje že od tretjega leta dalje. Tret, tri letniku lahko damo v roke recimo žlice, zato da jih odnese na mizo, da nese recimo tudi partičke na mizo, medtem ko pet letnik lahko že tudi pripravi mizo, odnese posodo, šest letnik zloži posodo v stroj, zloži posodo iz stroja. Torej, Pomembno je, da recimo hišna opravila, hišne obveznosti otroci opravijo, ne glede na nagrado. To je tvoje pravilo. kot je mojo pravilo, da, da perem, tako kot je moje pravilo, da zunaj kosim travo, tako kot je tvoje pravilo, da greš v vrtec oziroma v uh, šolo, je moje pravilo, da hodim v službo. Tisto, kar pa je lahko kot nek cukrček, kar otroci to tako dojemajo, pa je lahko ta ekran, ki je zelo jasno določen, teh deset minut, recimo fino je, da ni to vsaj dve uri pred spanjem in da rečemo, to je deset minut oziroma to je 20 minut, kar pomeni, da smo spet odrasli tisti, ki imamo tukaj to nalogo, da ko damo otroku ekran v roke, da si na svojem telefonu ali pa nekje na pečici Nastavimo alarm, ki bo zvonil čez tih 10 oziroma 15 minut, odvisno seveda od dogovorjenega časa. In takrat ozamemo in rečemo super, hvala ti, ker si upoštevala oziroma upošteval
0: pravilo, jutri ponovno. Mhm. Sam ka pa recimo doskrat se pol pojavlja ta jeza, pač seveda ne dobijo, kar um, so si oni želeli. Um, kako mu v takih trenutkih razložimo, da to ni v redu, oziroma tukaj pol spet nastane um, ta prepoved, recimo, če sedaj ne boš upošteval, kaj se pol zgodi. Da pa pač nočmo seveda spet tega pogojevanja.
1: Tako, tukaj smo spet pri pogojevanju, torej, uh, ko, ko mine teh 10-15 minut in vzamemo telefon, so seveda otroci jezni, razočarani, zgodi se v bistvu en zelo zanimiv moment, da imajo presežek energije, ker seveda, ko sedijo in imajo v roki tablico, telefon ali pa gledajo televizijo, so pasivni, um, to tudi izrazijo. Po zelo dramatično, zelo glasno se pritužujejo. Takrat rečemo, dovolje, to je bil dogovor. Kar pomeni, da um, ko se jezijo, mi uporabimo koncept pokvarjene plošče, dovolj je, takšen je bil dogovor. In naslednji dan, že vnaprej, ko damo telefon ali pa tablico v roke, rečemo, tako kot je bilo včeraj, tudi danes velja, samo 10 ali 15 minut. Torej, da v bistvu ponovno upozarjamo in prenesemo pozornost na napravila na pričakovanja. Takrat, ko pa se jezijo pa je zelo pomembno, da spet rečemo, hej, dovolje, takšen je bil dovol dogovor. Dovolje, sva se dogovorila, nima smisla uh, se pogajati in, in, in smo tukaj ustrajni. Ja, v bistvu gre vse za ustrajnost. Samo ustrajnost in doslednost Ker v bistvu to, kar jaz opazujem, je, da poskušamo dvakrat, pa potem ugotovimo, da ne deluje. Uh -huh. um, je treba biti ustrajen. Recimo ravno včeraj zvečer um, sva si pisali za eno mamico, kar sva postavili novo strategijo za njeno šestletnico. Namreč ona še vedno pri šestih letih želi, da um, mami zaspi z njo v posteli. Pri šestih letih je to nekaj, kar... Um, Ni potrebno. Torej, otroci so že pri treh oziroma treh in pol letih sposobni zaspati sami, torej, da preberemo pravlico, se pocrkljamo, polupčkamo in zapremo vrata. In ravno včeraj je bilo, da, da sem rekla, ok, začnimo po etapah. Um, Prebereš pravlico, um, se pocrkljaš in ji potem rečeš, zdaj se bom usedla zraven postelje in bom počakala, da zaspiš. Zdaj, ker je bila seveda želja, da ko, ko usvoji ta deklica to, da, da, da mami sedi zraven postelje, da se bo mami potem lahko premaknila da, do vrat in da zadnja etapa bo, da jo pusti da za sama. Torej, v bistvu nevelika sprememba. Na mesto, da sem s tabo v posteli, zdaj sedim ob postelji. Ampak trajalo je včeraj, ko smo si pisali, v bistvu dve uri. Mami, mami, prosim, mami, ne more, mami, prosim. In ker je ustrajala, um, je punčica potem se seveda zaspala in danes, ko sva si pisali, je že ta punčica ugotovila in jo vprašala v, v kopalnici, mami, a boš danes sedela zraven postelje? Um, hočem reči, tukaj šlo relativno hitro, ampak ko smo se z mamico pogovarjali, sem rekla, mogoče bo trajalo en teden, mogoče bo trajalo 14 dni. Vendar ne že tretji dan, ker ti ona ne zaspi takoj, popustiti in je z njo v posteljo. Treba je biti dosleden. Te zadeve delujejo in uh, otroke je treba, bom uporabljala zdaj zelo krut izraz, v resnici
0: udomačiti. Ja, pač spet smo pri teh mojah pokazati, im, ki so moje in... Po, ali pač ostrajati, um, ker sami tako bi mogoče postali zelo nevrotični, če bi se vsak večer morali nekaj odločati ali pa že odločati za obleke pri, ne vem, treh letih in taki, kot je mogoče pri, nekdo pričakuje s to permisivno vzgojo.
1: Točno to, ker potem uh, moment, da je vse mogoče, res prinese um, Pomankanje v sredotočenosti, pomankanje tega, da je hitro se odločiti nekaj, kar je tudi pomembna lesnost ki v življenju. In kakorkoli že, trik, da otroku damo na videno izbiro, je trik, ki psihološko deluje. Navidezna izbira pomeni to, ali boš pojedla pet krompirčkov ali boš pojedla tri krompirčke. Tukaj je pravzaprav izbira in mi otroka nismo za nič prikrajšali. Otrok še vedno trenira, da se odloča. Torej, krepi sposobnost odločanja in tega, da a, se seveda potem odloči na nek način sam. Ker, če mi rečemo in odpremo hladilnik tri letnikov ali pa pet letniku, kaj boš jedel, a, to ni pozitivno, ampak je to... Nekaj, kar je prezahtevno. tega si in otroku olajšamo življenje s tem, da rečemo, ali boš jogurt z kosmiči, ali ti pripravim, da va recimo rečit, jajček. In bo tako veliko laže, otrok pa trenira pravzaprav bolj in več, kot
0: takrat, ko rečemo, kaj želiš in se lahko odloči. Uh -huh. Ja, super predlog. Um, zdaj me pa zanima, pač bi se rada dotaknila še čustev, glede na to, da ste napisali priročnik zdravilne zgodbice, ki otroka učijo prepoznavanja in predelovanja čustev. Pa me zanima, če lahko poveste malo več o teh zgodbicah oziroma komu so namenjene.
1: Ideja teh zgodbic je zelo preprosta in to je, da v vsakem starostnom obdobju pridejo določeni izzivi, ki naj bi jih otroci natrenirali in to so izzivi, ki pridajo iz določenih frustracij. Kot je, ko grem v vrtec, me je strah tega, da mami ne bo zraven ali pa strah me je teme ali pa recimo, težave z nočnim lulanjem, ali pa težave s toaletnim treningom, ali pa tega, da me strah teme, ali tega, kako ne se soočam z tem, da nisem vedno najboljša. Recimo, tukaj je v osnovi, v vsaki zgodbici, ki je tematska, neka težava, s katero se sooča otrok. Deva recimo reči strah pred tem, da gremo v um, In, in V tej zgodbici ima glavni junak to težavo in potem jo tudi vedno uspešno na nek način razreši. In na nek način ta zgodbica otroku pokaže, tudi drugi obstajajo, ki imajo takšne težave, ker to je zelo pomembno. Ker seveda težave frustrirajo in otroci, ko so majhni, Nima smisla, da se z njimi pogovarjamo tako kot z odraslimi, najlažje informacije sprejemajo skozi neke zgodbice, zaradi tega, ker se tako najbolj naravno učijo. In potem slišijo tudi, da ima ta junak pravzaprav neko idejo, ki jo potem lahko tudi sami trenirajo. Ta ideja je vedno, ki pomaga rešiti to težavo. Um, del nekega giba, ki ga otrok recimo lahko vedno znova uporabi, ko je v tisti situaciji. Če konkretno zdaj, kot sva rekli, govoriva o tej zgodbici, ki um, nagovarja, kako naj grem v vrtec, je, je del te rešitve, del tega giba to, da mamica ali pa očka vedno znova, ko me zjutraj oda v vrtcu, polupčka mojo odlan, Kar pomeni, da imam jaz ta ko grem v vrtec, ko sem v svoji skupini vedno s seboj in vedno lahko pogledam svojo dlan. Um, lahko so tudi mogoče takšni elementi, ki je druge kot je, da se primam za popek ali da stisnem pest. Ker s tem, ko beremo to zgodbico in ima otrok potem nek gib, ko ta gib nekje izvede, se avtomatično v možganjih sproži neke nezavedni spomin, ki je vezan na ta gib. Tako da ideja teh zgodbic je, da v osnovi ne razlagamo, kaj so težave, ampak skozi zgodbico v otroku pokažemo, tudi drugi so, ki imajo takšne težave, lahko so to junaki, ki so bodisi ljudje ali pa živali in takoj ponudimo neko rešitev in na nek način otrok na takšen način hitreje predela neke čustvene stiske, frustracije, neke te razvojne izzive, ki so povsem zdravi in nujni razvojni izzivi
0: vsakega otroka. Uhum. Mogoče je tudi izziv za otročke, kako sploh um, izražajo čustva. Um, pač kako bi vi rekli, da bi jih naučili. Mislim se, v knjigica ima tako veliko zgod, pa ampak mogoče je en tak na svet.
1: Jaz tukaj vedno rečem, otroke seveda treba naučiti, naših nalepk. Ali gre za jezo, ali gre za žalost, ali gre za veselje, ali gre za oznemirjenost, ali gre za sram, kar je že zelo zahtevno čustvo. In otroci seveda na začetku pač samo čutijo, da nekaj ni ok. In mi odraslih potem učimo teh nalepk. In načeloma kar otrok, ko pride do, do jeze, do žalosti, do razočaranja, do bolečine, do tega, da se z nečem ne strinja, do trme, posplešeno izražajo ta čustva nastanja z jokom. In jih je treba vedno bolj učiti. Uh, hej, ustavi jok, nehaj, nehaj jokat, povej mi, zakaj gre. Ampak na drugačen način. Pri otrokih naredimo to tako, da jih seveda um, vedno znova vprašamo. Jaz ponovadi uporabim kar preprosto vprašanje, okaj povej mi, na drugačen način, da, da te lahko razumem, povej mi, kaj potrebuješ. Torej, namesto, da rečem, nehaj jokat, nehaj jokat, nehaj jokat, pomiri se, pomiri se, sama sklepam, ker joka, da nekaj ni ok in mi želi povedati, zr. tega rečem, ne razumem te, povej mi tako, da te lahko razumem. Povej mi, kaj potrebuješ. Uh, in, in In potem rečejo, ni mi dala moje punčke, boli me. Torej, povejo otroci, kaj, kaj je tisto, kar, kar je razlog, da pravzaprav jokajo. In potem mi lahko dodamo, ko slišimo, zakaj gre, aha, bolite, aha, si žalostna, aha, si jezen. Torej, v bistvu zaporedje je, da rečemo, povej mi, da te lahko razumem. Torej, to je moment, da ostavimo jok, Potem nam povejo, kaj je narobe in potem mi dodamo na In se tako otroci učijo.
0: Ja, to je super. Mislim, pač glede na to, da se večkrat sprašujemo, kako bi lahko um, na tak kul cool način um, razložili malčkom. Zdaj me pa zanima, v bistvu, glede na to, da bodo to vredem poslušali tudi kakšne mamice, Jaz pač opažam da je doskrati problem, da si mame kar res težko privoščijo kakšno uro zase, ker imajo vedno v glavi, joj, pa zdaj bo otrok brez mene en in um, zihar bo kaj šlo na robe, pa pogrešal me bo. Ampak na vse zadnje v bistvu, pač če je mama vesela, bo tudi otrok vesel. Zato me zanima, kak kakšen nasvet imate uh, za mame. Um, da se ne bodo postavljali vse večjo frustracijo in da bodo šle brez slabe vesti um, ven in se vzela, vzela kakšno uro zase.
1: Jaz pravim, kakor se sliši banalno, smešno in morda preprosto, družinski urnik na hladilniku dela čudeže. Um, kar pomeni, da je fino, da tudi moj partner potencijalno ve, kdaj v dnevu si jaz ozamam 20 minut ali 30 minut ali eno uro zase. Ker, ko to zapišemo urnik, zdaj govorim 20 minut, 10 minut, pa ure, ker je to seveda tudi odvisno od otrokove starosti. Torej, če še vedno doim in se dojenček doji zelo pogosto, si verjetno ne moramo vzeti ure. Ampak potem, ko je otrok star tri leta oziroma dve leti, si lahko ozamam tisto uro. Um, fino je, da si urnik zapišemo, da zdaj karikiram, uh, je čas za mami od 4.30 do recimo 5.15. Ker to pomeni, da ko vidimo, se v resnici ne more zgoditi nič, da bi nekdo rekel, sem pozabil, je nekaj prišlo v mes. Edino, kar lahko pride v mes, pravim, je urgenca. Um, drugač pa je fino to načrtovati, In jaz vedno rečem, brez label vesti si vzeti čez zase, ker že dojenčki, ki so stari 8 mesecev, v desetih sekundah po študijah, zaznajo v kakšnem notranjem stanju um, je, je njegova mama. Torej uh, Bolje je, da smo mi ok, da smo sproščeni, da smo spočiti, pa si vzamemo tisto uro, kot da v bistvu gremo preko meja in čutimo notranjo napetost, In tudi, ko letimo, nam vedno na letalu rečejo v primeru, da v um, kabini ne bo dovolj kisika, prosim, če potujete z otrokom, najprej sebi nadanite kisikovo masko šele po tem otroku. Ker je treba najprej pomagati sebi, ker če smo mi brez energije, če smo mi utrujeni, potem bomo hitreje znoreli, potem bomo hitreje kaznovali, potem bomo hitreje v tistem stanju, da se nam bo zdelo, da nismo močni in se bomo zatekali v resnici v dolgoročno, nespametne rešitve. Torej, v bistvu gre za sneženo kepo. Ko si jaz vzamem po zase, naredim veliko več za celoten sistem, kot to zgleda na prvi pogled. Zar tega pravim absolutno. Če ne že 30 minut vsak dan, 15 minut vsak dan in potem mogoče kdo reče, kaj pa ne v 15 minutah, lahko se obojem superge in grem pet krogov
0: okoli hiše.
1: Vedno se da biti ustvarjalen. Ja,
0: pa tako, kot so že začeli pogovor v, bistvu v tistih 15 minutah, se lahko usedemo, mogoče upazujemo samo naravo ali pa ne bo pa se v bistvu kar da že zgodijo.
1: Narava dela čude, že? Torej, tudi samo, če grem v sosednjo ulico ali pa recimo včasih je pravim, ko hitimo iz službe, je bolje pet minut na parkirišču samo stat, da naredimo tranzicijo iz službe in, in, in vase in potem, da se uglesimo na dom, kot pa brzet. Ker um, ja, delati nič, pa če je to deset minut, Je bolje kot delati do osmih zvečer in potem, ko je otrok v postelji, ugotovimo, da ni več energije za, za mene oziroma za naju.
0: Ja, kar je pa v bistvu pol
1: na koncu bolj žalostno. Ja, Jaz pravim fino je, da so otroci v postelji tam 8, 8, 39 najkasneje spet pri starejših, da imava ostaje še kakšno uro dve za sebe.
0: Ja, da imamo sploh občutek, da ga lahko vzgajamo. <laughs> Tako je. Um, zdaj me pa zanima za konec, če bi lahko izpostavili tri nasvete um, za vzgojo oziroma kakršenkol svet.
1: Jaz tukaj pri teh nasvetih govorim o, o zlatih pravilih in to je doslednost, ustrajnost in pa pravila tudi z urnikom. Vse je zelo preprosto, ni pa lahko. Torej, ko imamo mi napisana pravila, ko imamo napisan urnik, je manj prostora za pogajanja, je manj prostora za stres, je manj prostora za to, kaj bomo, kako bomo in se ure kar raztegujejo. Ko mi vemo, da um, je, je večerja ob uh, sedmih z večer, zato da smo lahko v pol osmih v kopalnici in da smo ob osmih v sobicah in da 15 z osem ugasnemo luč, Um, je to pravilo in se tega držimo. Če tega ni, se hitro zgodi, da je ura 9, pol desetih, deset in smo vsi še povsod, torej pravila in urniki in pa, da smo pri tem dosledni in ustrajni. In s tem v resnici postavljamo to, kar smo govorili na začetku, tiste temelje, da smo lahko samozavestni, sovereni
0: in uh, zadovoljni odrasli. Ja, Najlepša vam hvala za vse uh, nasvete in pač zelo praktične stavke in verjamem, da bodo pomagali marsikomu, um, sploh pa nam staršem, ki pač si moramo večkrat upomnti, da ustrajnost dodaleč pripelje.
1: Hvala tudi vam, jaz sem zelo uživala in ja, bodimo
0: ustrajni. Hvala za poslušanje. Če vam je bila epizoda všeč, prosim, pustite svojo ceno na iTunesih ali pa me potegajte pod AFNA na Instagramu, Twitterju ali Facebooku. Tako bodo za kul vsebino izvedeli še drugi. Če pa imate predlog k teme za novo epizodo ali pa gosta, pa mi lahko pošljete ime na hej Se slišimo!